0: So internet shows up in December 74 and it's also got bugs. We don't know that. If you're looking for computer security, then the internet is not. The cyber threats are a challenge. We kill people based on that complexity is the worst enemy of security. Ich habe ja schon oft über cyber gesprochen. Also den Umstand, dass immer mehr Staaten anfangen, offensive Cyber-Warfare-Programme aufzubauen. Es gilt irgendwie als selbstverständlich, dass Staaten dieses Mittel haben, wollen oder vielleicht auch müssen in ihrer eigenen Wahrnehmung. Cyber-Warfare gilt als die nächste Generation des Krieges. Ich habe ja schon oft über mythische Vorstellungen gesprochen, die mit diesem Konzept einhergehen. Und auch in der heutigen Folge soll es darum gehen. Cyber Warfare wird als perfekte Waffe angesehen. Ich habe schon eine ganze Podcast-Folge genau zu diesem Thema gemacht, die Folge Nummer 12, in der ich das Buch von David Sanger, The Perfect Weapon rezensiert habe. Und da ist genau die These drin, dass offensive Cyberfähigkeiten, also das Hacken von Netzwerken, von Gegnern, zum Beispiel Force Multiplier sind, also Kraftverstärker mit hoher Präzision, globaler Reichweite, bei vergleichsweise geringen Kosten und potenziell schädlichem Impact. Ja, man denke an das Ausschalten von kritischen Infrastrukturen. Und diese Bedrohungswahrnehmung scheint dominant. Kim Jong-un, der Anführer von Nordkorea, hat angeblich mal gesagt, dass Cyberfähigkeiten ein Allzweckschwert seien, das eine gnadenlose äh, Zuschlagsfähigkeit darstelle, um den Gegner permanent anzugreifen. Und liest man so ein bisschen die... Cybersicherheitsstrategien von anderen Staaten durch, stellt sich so ein bisschen ein ähnliches Bild dar. Ja, das Cyber wird als das neue Ding, als perfekte Waffe dargestellt, aber niemand fragt so richtig, ist das denn wirklich so? Sind Cyberfähigkeiten wirklich eine perfekte militärische Waffe? Oder anders gefragt, Wofür taugen denn Cyberangriffe militärisch betrachtet? Die Frage ist keineswegs trivial, denn der militärische Nutzen von Cyberfähigkeiten, das heißt also die Nutzung von Hacking in bewaffneten Konflikten, in Kriegen, egal ob konventionell, an Land oder in der Luft oder im digitalen Raum, ist keinesfalls so selbstverständlich, wie militärische Akteure es gerne darstellen wollen. In der akademischen Debatte wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Cyberkonflikte gar nicht so sehr wie typische militärische Auseinandersetzungen funktionieren, sondern eher so die Eigenschaften von äh, Nachrichtendienst oder Geheimdienst-Rivalitäten haben. Und wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass Cyberfähigkeiten gar nicht mal so gut dafür sind, Dinge kaputt zu machen, also eine Funktion, die man gemeinhin dem Militär zuweist, und viel besser dafür geeignet sind, im Verborgenen Täuschung und Gegentäuschung und Beeinflussung und Subversion und so weiter durchzuführen, also eher eine, eine Aufgabenbeschreibung für Nachrichtendienste. Und das hat mich zu der wissenschaftlichen Fragestellung gebracht: Was ist eigentlich der militärische Nutzen von offensiven Cyberoperationen? Und natürlich auch rückwärts gefragt: Was sind eigentlich die Limitierungen davon? Welche Begrenzungen gibt es bei Cyberoperationen für militärische Zwecke? Unter welchen Bedingungen funktionieren sie? Unter welchen Bedingungen funktionieren sie nicht? All das wollte ich herausfinden. Denn die Frage nach den Bedingungen ist wichtig. Die Bedingungen definieren ja, unter welchen Umständen etwas funktioniert. Und wenn man die Bedingungen falsch einschätzt, dann kann es sein, dass ein super perfektes Tool nicht funktioniert, ganz einfach, weil die Rahmenbedingungen blöd sind. Das ist so ein bisschen so wie mit dem G36-Sturmgewehr der Bundeswehr. Ja, man erinnert sich vielleicht noch an die Debatte vor ein paar Jahren, ähm, Heckler und Koch hat ein Sturmgewehr gebaut, was aber für mitteleuropäische Temperaturen designt wurde. Sprich für wilde Temperaturen. Jetzt hat die Bundeswehr das im Afghanistan-Kontext, also unter gänzlich anderen Bedingungen eingesetzt, nämlich in einer viel wärmeren geografischen Region, und dann ist das Ding überhitzt und hat nicht mehr so, so, so super zuverlässig funktioniert. Und so kann das bei Cyberoperationen auch sein. Ja? Ein perfektes Mittel vielleicht, in Anführungsstrichen. Wenn man es in falschen Kontexten einsetzt oder falsch benutzt, ja, Steve Jobs Zitat, You're using it wrong, kann auch bei Cyberoperationen gelten. Und das hat mich interessiert. Und so habe ich mir Fälle angeschaut, wo offensive Cyberoperationen in bewaffneten Konflikten, also in erster Linie durch Streitkräfte, eingesetzt wurden. Und die Einschränkung hierbei ist, dass ich mir eben nur militärische Operationen angeschaut habe. Ich habe mir nicht so sehr die nachrichtendienstlichen Operationen angeschaut und ich habe auch generell Cybercrime ignoriert. Aber das sind einfach so viele Fälle, ähm, da ist kein Land in Sicht, wenn man die mit reinbringt. Und natürlich ist es nicht immer hundertprozentig möglich, jetzt super präzise zu unterscheiden, war dieser eine Vorfall jetzt eine nachrichtendienstliche Operation oder war er eine militärische Operation? Das heißt, das ist nicht immer so 100 klar, deswegen habe ich mich auf die Fälle konzentriert, wo man es relativ klar sagen kann. Und um das Ganze so ein bisschen zu sortieren und zu ordnen, habe ich mich des Konzeptes der drei Ebenen des Krieges bedient. Man unterscheidet so zwischen drei Ebenen von bewaffneten Konflikten oder von, von Kriegen. Das ist die strategische Ebene, das ist die Ebene der Generäle in Hauptquartieren, die Pläne darüber machen, wie man einen Gegner besiegt oder wie man einen Krieg gewinnt oder wie man Frieden wiederherstellt nach einem Krieg. Die Operative, da geht es um die Mission, die Operation, um das Ganze umzusetzen. Beispielsweise Operation Overlord im Zweiten Weltkrieg. Die Besetzung der Strände in der Normandie war so eine Operation, ein operativer Kontext. Und die unterste Ebene ist die taktische Ebene. Das ist die der Gefechte, der Kampfsituationen von Soldaten und Soldatinnen im Feld. Wenn man Cyberoperationen strategisch nutzt, dann sind das meistens die Fälle, wo jemand versucht, den Kosten-Nutzen-Kalkulus oder die Kosten-Nutzen-Rechnung eines gegnerischen Staates zu beeinflussen, also eine Art Verhalten zu produzieren, ohne das Zwangsinstrument konventioneller Streitkräfte einsetzen zu müssen. Das ist so auf der Ebene der Strategic Studies, das sind so Versuche von Zwang, das sind so Versuche von Abschreckung, das sind so Signalsendeprozesse, indem man mit Cyberoperationen versucht, bestimmtes, bestimmtes Verhalten zu signalisieren und so weiter und so fort. In bewaffneten Konflikten oder beziehungsweise anders formuliert, strategischer Cyberkrieg als Standalone-Komponente ohne den Einsatz von konventionellen Streitkräften findet bisher nicht so richtig statt. Das heißt, es gibt kein so richtig super Beispiel dafür. Also nochmal präzisiert: Es gibt keinen konkreten Fall, wo strategische militärische Cyberoperationen benutzt wurden, um einen Gegner zu besiegen. Das Beispiel, was da am ehesten drankommt, ist die geplante oder der Kriegsplan Nitro Zeus, der Reserveplan für die Stuxnet-Operation im Iran. Also ein Kriegsplan der Amerikaner, den Iran strategisch auszuschalten. Ich habe darüber schon mal in Podcast Folge 12 gesprochen, als ich über David Sanger's Buch The Perfect Weapon gesprochen habe, wo diese Episode dokumentiert wurde. Also die Idee ist, wir nutzen offensive militärische Cyberoperationen strategisch und schalten ein ganzes Land aus und wir besiegen das Land sozusagen nur mit einem Cyberangriff. Theoretisch zumindest. Und die Amerikaner haben festgestellt, ah, das ist... Ganz schön kompliziert sowas zu machen, denn man braucht eine ganze Menge Hintertürzugang zu einer ganzen Menge kritischen Infrastrukturen, Wasserkraft, Stromkraft, Krankenhäuser, militärische Ko ähm, Kommunikationsnetzwerke, Luftabwehrsysteme etc. pp. Also wenn man ein ganzes Land strategisch mit einem Cyberangriff ausschalten will, braucht man eine ganze Menge Know-how. David Sanger beschreibt in seinem Buch, wie unfassbar kompliziert dieses ganze Thema gewesen sein muss für US Cyber Command. Es ist nämlich super schwierig, diese ganzen Hintertürimplantate, die man braucht in diesen kritischen Infrastrukturen, aktuell zu halten. Ja, wenn man Tausende davon oder Hunderte davon verwalten muss, ist es ziemlich kompliziert. Man muss sie nachverfolgen, man muss wissen, dass sie noch aktuell sind, man muss wissen, in welcher Interaktionsreihenfolge sie benutzt werden wollen. Also ganz einfach, wenn man einen Kettenangriff machen will, äh, also eine Abfolge von Cyberangriffen in einer Kette und am Anfang funktioniert irgendwas nicht und danach sind alle nachfolgenden Angriffe gefährdet, weil am Anfang was schiefgelaufen ist, dann geht das ganze Ding in die Hose. Und Insider berichten, dass es das unfassbar kompliziert war, dass das tausende von Mitarbeitern gebunden hat und dass so ein komplexes Unterfangen für viele Staaten rein logistisch überhaupt nicht zu bewerkstelligen ist. Was das Ganze erschwert, ist ja das Problem der Resilienz. Das heißt, selbst wenn ich ein System mit einem Cyberangriff ausschalte und das ist erfolgreich, dann weiß ich ja nicht, wann das System vielleicht wieder online kommt. Ja, vielleicht gibt es ja ein Backup oder vielleicht sind die Administratoren auf der anderen Seite ja auch ein bisschen kompetent und können ein System sehr schnell wieder aufsetzen, sodass es danach relativ schnell wieder funktioniert. Das heißt, ich weiß bei den meisten Cyberangriffen nicht, wie lange mein Schadenseffekt anhält. Aber das ist wichtig für militärische Planung, genau das zu wissen. Wenn ich einen Panzer mit einer Bombe zerstöre, dann weiß ich, der ist futsch, der kommt nicht so schnell wieder, der muss erst neu gebaut werden. Wenn ich ein System mit einer Schadsoftware ausschalte und das aber in einer Stunde wieder da ist, habe ich überhaupt nichts gewonnen damit. Und aus diesem Grund sagt Martin Libicki, also Politikwissenschaftler, Cyberexperte bei RAND Corporation, und der sagt, Cyber taugt nicht für zwei elementare Ziele von bewaffneten Konflikten. Das eine ist das Entwaffnen von Gegnern oder das physische Niederringen von Gegnern, sodass sie dann kaputt sind oder besiegt sind. Und das zweite ist eben, dass man mit Cyberfähigkeiten alleine kein Territorium besetzen kann. Und die Besetzung von Territorium ist eigentlich das primäre Ziel in den meisten Konflikten dieser Welt. Man kann auch mit der Luftwaffe allein meistens keinen Gegner besiegen, wenn man nicht zusätzlich noch Boots on the ground hat. Das heißt, eine Waffengattung alleine taugt in der Regel nicht dafür, einen Gegner zu besiegen. Und das gleiche gilt auch für Cyberfähigkeiten. Ein weiteres Problem ist, wenn man sich mal die dominanten Gegnertypen in vielen, vielen, vielen bewaffneten Konflikten anschaut, dann sind das gar nicht so sehr die hochtechnisierten Soldiers of the Future Gegner, sondern das sind meistens relativ schwach bewaffnete Gegner, Guerillakräfte beispielsweise mit AK Sturmgewehren, mit AK 47 Sturmgewehren, die halt überhaupt nicht digital sind. Ja, und so einen Gegner kann man mit Cyberangriffen eigentlich nicht so richtig lahmlegen. Ja, wenn die zum Beispiel noch selbstgebaute Pickup Trucks benutzen und so weiter, dann kann man da relativ wenig hacken. Und solange diese Gegnertypen der dominante Gegner in vielen Konflikten sind, taugt das Mittel Cyberfähigkeiten also nur bedingt. Das ist so die Erkenntnis von der strategischen Ebene. Wie sieht es denn mit der operativen Ebene aus? Also in Situationen, wo Cyberoperationen zusammen mit konventionellen Streitkräften benutzt werden. Also entweder in einer Sequenz, ja, wir schalten erst die Luftabwehr mit einem Cyberangriff aus und fliegen dann mit der Luftwaffe rein, um irgendwas kaputt zu schießen, oder in der parallelen Verwendung. Das heißt, wir lösen an einer Stelle den Effekt mit einer Cyberoperation aus, beispielsweise als Ablenkungsmanöver, und äh, marschieren dann auf der anderen Seite mit konventionellen Streitkräften rein. Und hier ist jetzt so die Analyse ein bisschen gnädiger, weil es hierfür schon Beispiele und empirische Fälle gibt, wo sowas schon gemacht wurde. Russische Cyberoperationen zum Beispiel in Georgien in 2008 oder in der Ukraine seit 2014 haben diese Eigenschaft der Parallelität. Aber wenn man sich die so ein bisschen anschaut, stellt man fest, dass diese Parallelität herzustellen, also das gemeinsame Zusammenwirken von konventionellen Streitkräften und militärischen Cyberoperationen extrem schwierig ist. Auch hier gibt es wieder eine ganze Menge Koordinierungsprobleme. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir benutzen eine Cyberoperation, um eine gegnerische Artillerie auszuschalten, damit unsere Bodentruppen vorrücken können, unbehelligt, dann muss das natürlich auch synchronisiert getimed werden und so weiter und so fort. Und diese Synchronisierung ist schwierig herzustellen, weil wenn ich eine Artillerie hacken will, dann muss ich irgendwoher die nachrichtendienstlichen Informationen über diese Artillerie haben. Ich muss wissen, welches Betriebssystem darauf läuft. Ich muss die internen Schaltungen nachvollziehen können, wie die funktionieren. Ich muss wissen, wie die Software funktioniert, um meinetwegen Winkel und äh, Windgeschwindigkeiten einzustellen. Vielleicht muss ich das noch übersetzen, wenn es zum Beispiel ein russisches Gerät ist. Also die Vorbereitungszeit für sowas ist enorm lang. Und wenn ich dafür dann noch eine Schadsoftware schreiben muss, dann muss die auch noch A, geschrieben werden. Das kann gerne mal einen Monat dauern oder ein bisschen länger. B, die Schadsoftware muss irgendwie ins Ziel kommen, also auf diese Artillerie. Wie mache ich denn das, wenn die Artillerie nicht mit dem Internet verbunden ist? Muss ich vielleicht noch einen Agent hinbringen, der die dahin trägt, Oder einen Insider äh, umdrehen? Also allein mit dieser Übertragungsfrage, da geht schon so viel Zeit drauf, dass es wahrscheinlich effektiver ist, die Artillerie einfach aus der Luft auszuschalten, ehe ich diese ganzen Schritte für die Cyberoperation erledigt habe. Jetzt kann man argumentieren, okay, es mag Situationen geben, wo das funktioniert. Die Israelis haben das 2007 gemacht in Syrien, indem sie die, Luftabwehr, die syrische Luftabwehr mit einer Schadsoftware lahmgelegt haben. Also für einzelne Fälle, für einzelne Angriffe mag das vielleicht eine sinnvolle Investition sein. Insbesondere, wenn es ein komplexes Ziel ist, was ich kaum mit anderen Mitteln erreichen kann. Es ist aber schwieriger, wenn ich das die ganze Zeit machen will. Wenn ich also die ganze Zeit Ziele mit Schadsoftware angreifen will, in einem kontinuierlichen Prozess, in einer kontinuierlichen Kampagne, dann muss ich ja für jedes Ziel die Schadsoftware neu schreiben, sie ins Ziel bringen und so weiter und so fort. Für alle möglichen militärischen Bereiche. Und jetzt ist eben auch das Problem, dass Schadsoftware ja eine Halbwertszeit hat. Also wenn sie auf unbekannten Zero-Day-Sicherheitslücken basiert, dann kann es sein, dass die Sicherheitslücke behoben wird und wenn sie das ist, dann funktioniert eventuell meine Schadsoftware nicht. Das heißt, Schadsoftware hat wie auch traditionelle Waffensysteme eine Verbrennungsrate. Denken wir beispielsweise an den Ersten Weltkrieg, wo in Minutenlang oder in wenigen Minuten und Stunden so viel Artilleriemunition verschossen wurde, wie ein ganzes Land in einem Monat herstellen konnte. Das heißt, die Verbrennungsrate von Artillerie im Ersten Weltkrieg war so hoch, dass die Produktion von Artilleriemunition nicht hinterherkam. Und genau das gleiche Phänomen kann auch bei Schadsoftware passieren, eben weil die so eine lange Entwicklungszeit hat. Das heißt, wenn sie schneller verbrennt, wenn sie schneller gepatcht wird, als ich sie nachproduzieren kann, dann komme ich nicht hinterher mit der Produktion. Und dieser Umstand, diese Zeitlichkeit, macht die kontinuierliche Verwendung von Cyberoperationen in langanhaltenden, bewaffneten Konflikten extrem schwierig und unvorhersehbar. Das ist also der Befund für die operative Ebene. Als Erstschlagsoption in Anführungsstrichen äh, in einem bewaffneten Konflikt mag das Ganze vielleicht funktionieren, aber kontinuierliche Verwendung und die Herstellung von gemeinsamen Effekten mit konventionellen Streitkräften ist enorm schwierig. Kommen wir mal zur taktischen Ebene. Die taktische Ebene ist, wie gesagt, die Nutzung von, von Cyberoperationen in Kontext von bewaffneten Gefechten, in, in Schusswechselsituationen beispielsweise. Und hier ist die Forschung relativ blank. Hier gibt es nicht allzu viele Fälle und es gibt auch nicht allzu viel theoretische Literatur darüber. Ein recht gut dokumentiertes Beispiel ist das, was die Amerikaner im Irak 2007 gemacht haben, indem die NSA nämlich irakische Mobilfunkprovider gehackt hatte, da also einen Hintertürzugang hatte, und dann Telefonmetadaten, also Vorratsdatenspeicherungen in Anführungsstrichen, extrahiert haben, um diese Mobilfunkprovider Telefonnummern auf Karten zu legen. Die Logik ist die, der Irak ist ein relativ großflächiges, weiträumiges Land, ähm, da gibt es nicht allzu viele Mobilfunktürme und wenn ich so eine freie Ebene habe und da gibt es einen Mobilfunkturm und es sind drei Telefone drauf eingewählt, dann kann ich diese Information benutzen, um zum Beispiel herauszufinden, ob ein improvisierter elektronischer Sprengsatz in einer Region liegt. Ja, Die wurden im Irak oftmals mit Mobiltelefonen gezündet und wenn die gezündet werden, muss also eine eine Interaktion mit dem Mobilfunkmast stattfinden und das konnte die NSA auslesen. Das heißt, Cyberoperationen wurden hier taktisch benutzt, um gegnerische Waffensysteme, nämlich IEDs, also Improvised Electronic Devices, zu identifizieren und sogar zu detonieren. Das Problem mit diesen IEDs war aber auch die unterschiedliche Software, die auf den Telefonen funktionierte. Also mit manchen Mobilfunktelefontypen konnte man die entschärfen, mit anderen nicht. Es gab dann ein präferiertes Nokia-Modell, was benutzt wurde. Da hat es gut funktioniert. Aber hier zeigte sich so ein Problem der Standardisierung. Wenn ich Cyberfähigkeiten auf der Bataillonsebene, also von Truppen im Feld benutzen will, dann brauchen die am besten Tools, die zuverlässig funktionieren, die keine große Lernkurve haben, die kein spezielles Wissen erfordern und die gut standardisierbar sind. Und Standardisierbarkeit ist so ein bisschen das Problem bei Cyberfähigkeiten, weil die ja eben in der Regel auf bestimmte Zielkonfigurationen zugeschnitten werden müssen. Das heißt, ich muss die Schadsoftware auf einen bestimmten Mobiltelefon zuschneiden und da funktioniert er dann? Oder funktioniert sie dann? Aber bei Mobiltelefonen eines anderen Herstellers funktioniert die Schadsoftware wahrscheinlich nicht, ja, weil die eventuell eine andere Software benutzen. Heißt, Cyberfähigkeiten sind blöd zu standardisieren, ja, eben weil sie in der Regel zugeschnitten werden müssen auf bestimmte Ziele. Und das macht sie weniger tauglich für die Verwendung von Truppen im Feld. Und dann gibt es ja auch noch, wie immer bei, bei allen Cyberoperationen, das Eskalationsproblem. Denn es kann ja durchaus sein, nehmen wir mal an, wir haben eine Spezialeinheit. Und die Spezialeinheit will eine Geiselbefreiung machen. Und dazu hackt sie ein Internet-of-Things-Kamerasystem, äh, was ein Gebäude überwacht, um damit rauszufinden, wo die Geiselnehmer in welchem Raum sitzen. Jetzt ist es oft so, dass IoT-Devices ihre Daten zum Beispiel in der Cloud speichern. Auf Amazon-Servern oder in der Apple iCloud. Oder wegen mir auch in China. Jetzt kann es also sein, dass eine Spezialeinheit in Afghanistan, wo diese Geiselnahme stattfindet, in ein Gerät hackt, was auf chinesischem Territorium steht. Und wenn da jetzt etwas schief geht, ja, was weiß ich, wir schalten aus, wir sehen den ganzen Server aus und dann gehen da auch noch andere Dienste aus, die über den Server laufen, dann habe ich vielleicht eine strategische Eskalation mit China, obwohl ich die überhaupt nicht haben will. Ja, ganz einfach, weil die taktische Ebene des Schlachtfelds sich nicht mit dem globalen Cyber-Operationsraum deckt. Ja, ich mag meinen Einsatz auf Afghanistan begrenzen wollen, aber der Cyberspace ist eben global, ja, und es gibt nicht so richtig Grenzen und darin steckt ein inhärentes Eskalationsrisiko. Und aus diesem Grund wird über die Verwendung von militärischen Cyberfähigkeiten in der Regel auf der strategischen Ebene entschieden, also auf der Ebene der Generäle und nicht auf der Ebene der, der Corporals und der Sergeants, also der, der Kommandanten von taktischen Einheiten im Feld. Denn wenn etwas schief geht, dann will das Hauptquartier das sofort wissen und nicht erst sozusagen, und sollte nicht erst die ganze Kommunikationskette von unten nach oben durchlaufen werden müssen, bis die Information im Hauptquartier angekommen ist. Und dann gibt es noch das letzte Problem, und das ist eben wieder ein, ein Spezifikum der taktischen Gegebenheiten vor Ort. Die meisten Länder dieser Welt sind keine Hightech-Nationen. Ich habe gerade ganz viel über Afghanistan gesprochen und aus Afghanistan und aus dem Irak und in Syrien und so weiter gibt es ganz viele Beispiele dafür, wie Electronic Equipment, also wie technologische Gizmos und Tours und Anti-IED-Devices und elektronische Kampfmittel einfach versagen, weil Sand ins Getriebe kommt, weil die Hitze Computer kaputt macht, weil... Geräte kaputt gehen, weil Funkreichweiten zu groß sind, ja, man denke an eine große Wüste und wenn man da irgendwo ein WLAN hacken will, dann muss man ja an die Funkreichweite des WLANs kommen und das sind halt alles so Faktoren, die die taktische Verwendung von, von Hacking auf der Bataillonsebene oder unterhalb der Bataillonsebene enorm kompliziert machen und wahrscheinlich operative Einschränkungen am Ende bedeuten. Fassen wir also kurz zusammen. Die Metapher der perfekten Waffe, die haut nicht so richtig hin. Ja, Cyberfähigkeiten taugen für bestimmte Dinge. Sie taugen besonders gut für Spionage. Darüber habe ich jetzt nicht allzu viel gesprochen. Sie taugen gut für Crime, also für Ransomware-Schemes und das Klauen von Geld und das Hacken von Bankkonten und so weiter und so fort. Also sie sind super für subversive Praktiken von Nachrichtendiensten geeignet. Aber sie sind eben weniger optimal für militärische Kontexte geeignet, weil es eben viele einschränkende Faktoren gibt. Und natürlich, das kann sich ändern. Ja, wenn wir mehr technisierte Gegner bekommen, wenn wir mehr Hightech-Nationen und digitalisierte Nationen bekommen, dann wird sich der relative Nutzen von militärischen Cyberoperationen verändern. Denn je mehr technisiert ein Land ist, desto verwundbarer ist es ja natürlich auch für Cyberangriffe. Solange aber die meisten Gegner noch analoge Gegner sind, ist der, der Nutzen von militärischen Cyberoperationen oftmals begrenzt. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich die Lektüre meines Papiers zum Thema. Das heißt Cyber in War, Assessing the Strategic, Tactical and Operational Utility of Military Cyber Operations. Ist im Mai 2020 erschienen beim NATO Cyber Defense Center of Excellency in Tallinn. Das ist also ein Conference Paper und von diesem Conference Paper kommt auch dieser Talk und diese Podcast Aufnahme. Das Papier findet ihr auf www.percepticon.de. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, auch da tweete ich überall solche Geschichten. Äh, ihr könnt mir ein paar Sterne bei iTunes hinterlassen oder auch positive Bewertungen, also geschriebene, ja, händisch geschriebene Texte, da freue ich mich immer sehr. Und ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, at äh, mir Feedback hinterlassen oder mir Ideen schicken für Folgen, die ich eventuell mal machen kann. Also denn, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.